0: E aí, gente, tudo bem? Será que a gente finalmente voltou com esse podcast? Será? Fazendo um mistério, sim, a gente voltou, gente, graças a Deus, é para glorificar de pé. E, claro, voltamos com tudo, né? Bom, voltamos com o um tema polêmico, mas que eu não poderia deixar de falar e mencionar e discutir aqui com vocês, principalmente porque as eleições estão se aproximando. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar de vez no tema de hoje, eu quero atualizar vocês acerca de como vai funcionar essa nova temporada. Bom, a gente vai ter séries, tá? Antes a gente não tinha séries, eu ia postando alguns episódios sobre alguns temas e os temas iam se misturando, enfim. Então, a gente vai ter séries sobre temas específicos e aí cada série terá cerca de 3 a quatro episódios. Então, vamos lá, bora. Bom, como vocês já viram, o tema desse podcast, desse episódio, aliás, é posicionamento versus idolatria. E eu já quero dizer que, independente do meu posicionamento político, eu sempre tentarei trazer uma reflexão limpa a respeito de alguns temas, à luz da Bíblia, claro, que é o que é mais importante para nós. Então, vamos lá. Bom, ó, algum tempo eu tenho observado, e talvez você até concorde comigo, que a gente está vivendo nos extremos, assim, vou te explicar porquê. Talvez seja até por isso que as pessoas se definem é, de forma tão exagerada. Eu também penso que há tempos a sociedade não participa de, ativamente né, de assuntos tão importantes como, por exemplo, a política, enfim. E não que todo mundo seja super instruído, a gente sabe que não, né, mas... A verdade é que o povo tem se engajado nesse sentido, principalmente, creio eu, né, eu enxergo dessa forma, porque a gente tem as informações palpáveis, assim, né, então dá a impressão de que todo mundo sabe sobre tudo e de que todo mundo tem que opinar sobre tudo, enfim. O ponto é, todo mundo tem falado e se posicionado politicamente. Inclusive, essa semana eu peguei um ônibus e eu queria compartilhar essa história com vocês, e tinham duas senhoras, tinha duas senhoras é, conversando sobre política e tal, conversando sobre as eleições. E aí, uma era a favor de um candidato X e a outra era contra esse candidato X. E aí, a outra era a favor de outro, que a outra também era contra. Enfim, dá pra vocês imaginarem esse cenário. Pois é, elas estavam conversando e discutindo sobre pontos fracos e fortes. E aí, pra encerrar a conversa, uma delas disse o seguinte. Bom... Política não se discute, fim. E é por aí que a gente vai começar. Quem nunca ouviu essa frase, certamente não prestou atenção na vida acontecendo aí ao seu redor, perto das eleições. Então, a gente sempre consegue enxergar que na tentativa de evitar discussão, debate, ou em alguns casos se isentar, né, permanecer neutro ali, essa era a frase que todo mundo usava, política não se discute. Hoje em dia, a gente raramente ouve essa frase e é até por isso que ela me chamou a atenção quando eu ouvi. O fato é que política se discute, sim. Se discute, gente. Não com grito, porrada e bomba, né? Mas se discute. E aí, trazendo para o cenário cristão, que é o que importa para nós, por muito tempo a igreja se omitiu, em diversos cenários, inclusive, mas principalmente político. Embora sempre houvesse candidatos representados pelas igrejas ou até uma bancada evangélica no plenário, né? Isso não pareceu fazer muita diferença no que diz respeito a princípios, virtudes e até mesmo valores cristãos. E aí eu penso que, à medida que nós nos omitimos outros valores, outros princípios e até ideologias, que é o que mais é, a gente vê hoje, tomam conta. Nunca, 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 nunca verá espaços vazios. Alguém sempre o tomará. Você pode até pensar nisso como nas esferas da sociedade, sabe? Onde falta igreja, vai sobrar mundo. Se falta igreja na arte, vai sobrar mundo. Se falta igreja na política, vai sobrar mundo. Enfim, e eu também penso que parte da igreja... Sempre demonizou muito a política, assim, por muitos anos. Se você for pensar, assim, na sua família, por exemplo, se você nasceu em um lar cristão, é, todo mundo sempre manteve essa frase de que política não se discute, de que política é só corrupção, de que política é do demônio, enfim. Então, a política sempre foi demonizada é, pelo povo crente, né? Tipo, música secular e cristã sabe? Política sempre teve do lado secular da coisa, mas assim, de forma demoníaca, meu Deus. Enfim, o negócio é que algo mudou, eu sinto que algo mudou. Nos últimos anos, principalmente, ainda que pouco, né, cristãos se levantaram e se posicionaram frente ao que acreditam de forma arbitrária. A gente tem candidatos comprometidos com a verdade bíblica, dá uma pesquisada que você vai Conheci alguns, eu até posso te falar no Instagram. Uh, pessoas influentes também nas redes sociais que não escondem os seus ideais e falam a verdade bíblica sem medo das pessoas, enfim. E também as pessoas comuns, assim como eu e você, os nossos pais, fazendo isso no dia a dia e glória a Deus, glória a Deus por isso. Bom, mudando o cenário, chegamos, chegamos... Brasil 2022. É chegada a hora das campanhas políticas. Pois é. Todos nós sabemos o caos que está o país devido às eleições. É cantora defendendo um, usando seus quase 65 milhões de seguidores ao redor do globo, para fazer campanha para um político, a igreja usando o púlpito para fazer campanha para outro, até a Globo já escolheu seu candidato. Tá todo mundo muito bem posicionado, isso me dá certo desespero, desespero. Eis que tô aqui rolando o feed do meu Instagram, e não só isso, né, passando ali os stories também, e vejo uma porrada de crente, e não só crente, tá? Compartilhando um meme que certamente você também viu, dizendo o seguinte, escrito, pare de idolatrar político, você está parecendo um idiota. E aí eu pensei, dos, olha só, olha só, dos mesmos criadores de política não se discute. agora temos, para de idolatrar político, você está parecendo um idiota. Claro que cada um pode o que quiser, eu não tenho nada com isso. Mas eu me vi na obrigação de fazer um alerta, já que eu enxerguei. E é o seguinte, posicionamento nada tem a ver com idolatria. Sim, repito, posicionamento nada tem a ver com idolatria. Idolatria. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ok? Se posicionar contra um, não te faz idólatra ao outro. Te faz contra um mesmo, apenas isso. Então, é preciso tomar cuidado para não ficar neutro quando a situação que é emergente pede posicionamento a fim de equivocadamente não ser idólatra. Então, olha, eu vou permanecer neutro aqui, porque quem está se posicionando está sendo muito idólatra ao outro candidato. E não é bem assim. Mais uma vez, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, para ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha nas definições. Eu até publiquei nos meus stories, se você me segue lá, semana passada eu publiquei isso. Uh, idolatria significa o quê no dicionário? Excesso, excesso de amor. A admiração demonstrada de maneira exagerada, cegamente, sabe? Firme, independente de qualquer coisa, é aquilo ali e acabou. E posicionamento significa, claro que esses, essas palavras eu que acrescentei, né? Óbvio que isso não está escrito no dicionário. E posicionamento significa ato, processo ou efeito de posicionar-se. Opinião ou posição quanto a alguns assuntos. E veja, à luz da palavra, o Senhor apoia o posicionamento e condena a idolatria. E aí eu quero ir com vocês para o livro, livro de Esther, onde nós temos um exemplo claríssimo de posicionamento versus idolatria, que eu amo, inclusive. Se você for lá no é, capítulo 3 e 4 do livro de Esther, você vai encontrar. Inclusive, todo mundo já conhece essa história que é verídica, tá? Não é uma história, é uma história verídica. E eu já citei ela é, em outros episódios também, mas se você não lembra, corre no livro de Esther é, quando o episódio acabar pra ler tudo e entender. É bem curtinho o livro, enfim. Pra gente ter, pra gente ter um background aqui, havia um rei chamado Xerxes, que havia destronado sua antiga rainha e agora ele precisava de outra. Então, rolou uma seleção. Esther foi escolhida. Uh, para você entender um pouco mais sobre Esther, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu e ele deu toda a instrução para ela ser escolhida entre todas as outras mulheres. Uh, inclusive, ele disse para ela não revelar que povo ela pertencia. Então, ele falou: Olha, faça isso, isso e isso faça isso, isso e aquilo, não revela a que povo você pertence, que você vai ser escolhida pelo rei. E ela fez exatamente isso. E depois que ela foi escolhida, ela continuou seguindo as instruções de Mardoqueu. e ele sempre visitava na porta, a visitava na porta do palácio. E aí, em um desses dias, Mardokeu ouviu que alguns homens conspiravam para matar o rei, e foi lá e contou para Esther, que por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois disso... É, o rei honrou Amã para uma, uma posição super elevada. Amã era um oficial. E aí ele foi é, elevado acima de todos os nobres. Enfim, todo mundo se curvava e se prostrava a ele conforme as ordens do rei. Exceto quem? Mardokeu. Todo mundo se prostrava e se curvava em adoração a Amã. Como forma de honra e respeito. Como se ele fosse um ser super... É, super elevado, enfim. Mas Mardoqueu não. E aí, as coisas começam a fazer sentido pra gente. Mardoqueu não se prostrava em adoração ao bonitão, independente do que ele fazia. Mardoqueu não negociava isso. Ele não se prostrava é, em adoração a amã. E aí, os oficiais perguntavam para ele por que, que ele não fazia isso todo dia, dia após dia. E ele respondia dizendo que era porque ele era judeu. E aí... Dá para gente enxergar mais alguma coisa. Posicionamento e idolatria. Ele era posicionado e exatamente por isso ele não era idólatra. Ele era firme a quem ele era e ao que ele cria. Então, continuando a história, é claro que os oficiais foram contar para a é para ver o circo, circo pegar fogo, né? Aí ele chegou lá. Eles chegaram lá e contou pra mãe. e aí o alecrim dourado ficou irado, e decidiu que matar apenas Marduqueu não era o suficiente, ele teria que exterminar todo o povo judeu. E aí a mãe conspirou e conseguiu convencer o rei de matar todo o povo judeu, e enviou cartas em todas as províncias do império, espalhando o decreto do rei, né? E aí quando marduqueu soube, é, ele rasgou suas vestes em sinal de extrema tristeza, saiu chorando em alta voz e foi encontrar Esther, e aí ele contou tudo para ela por meio de um dos oficiais, enfim, porque ele não estava podendo entrar no, no palácio por causa das roupas que ele estava vestindo, e pediu para que Esther fosse até a presença do rei implorar para que ele revogasse o decreto, porém, contudo, entretanto, Esther se intimidou, ela ficou com medo de a presença do rei, porque quem fosse sem ser chamada, corria o risco de morrer, e é aí que está a chave para destravar seu pensamento, <risos> falando igual coach, é brincadeira. Mas a resposta de Mardukiel é muito importante para a gente dentro desse episódio. Ele disse o seguinte, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Meu Deus! Volta um pouquinho o episódio e ouve novamente esse versículo. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. Esther tinha duas opções. Se posicionar na tentativa de salvar o seu povo, de salvar, de se posicionar com, com relação ao que ela acreditava, o que dava sentido à vida dela, ou se calar, se tornando conivente com o extermínio de todos os judeus. Então, em ambas as opções, ela corria o risco de morte. Ela tinha uma escolha muito óbvia. Morrer tentando salvar o seu povo... Ou morrer por ter se calado junto com seu povo e com o peso dessa responsabilidade? E aí vem o meu questionamento. Qual você escolheria? Claro que eu não quero ser extrema, tipo, se posicione ou morra, não é isso. O que eu quero é que você pense que muitas vezes o silêncio já é um posicionamento. Ficando quieto, se isentando, se mantendo neutro, você corre o risco de ser conivente com o que de ruim vier a acontecer. Da mesma forma, eu sempre repito isso, isso vale para algum problema que você tenha enxergado. Se você não fizer nada para resolver, quando der ruim, você não vai poder reclamar. Isso porque você se isentou da responsabilidade, entendeu? Então, assim, aquele meme, de forma muito sutil coloca os isentos, os neutros, como seres superiores, tipo, eu não sou idólatra, já você que se posicionou contra fulano de tal, só pode estar cego idolatrando o ciclano, ou seja, contrário a fulano de tal. Então assim, se você se posiciona contra um candidato, te taxam como idólatra a outro e vice-versa mas nós sabemos que é completa idiotice pensar assim, porque nem toda opinião expressada a algum político automaticamente demonstra idolatria a outro. Então, assim, entenda que o meu objetivo não é ditar um código de conduta para ninguém. Se eu puder te levar a refletir acerca do tema, eu já vou ter alcançado o que eu gostaria. Isso porque, às vezes... É, a gente age no automático, né? A gente vai seguindo a maioria, seguindo o que todo mundo faz, o que todo mundo fala, sem sequer fazer o básico, que é pensar e ter senso crítico. Um outro ponto bacana de se ater na passagem do livro de Esther é o medo que ela parece ter sentido. Quando Mardoqueu fala pra ela e a presença do rei, e aí ela fala que não, que pode ser que ela morra e tal, ela tem o rei. Ou melhor, ela temeu a morte. E por isso, quase, por muito pouco, ela se calou. E trazendo para o nosso cenário, alguns de nós até correm risco de morte, os cristãos perseguidos em outros países. Mas é, é muito mais comum na nossa realidade nós temermos o homem. Na Bíblia tem diversos versículos falando sobre o temor dos homens, mas... Eu escolhi Salmo 56, do versículo 3 e 4, para trazer aqui para vocês e diz o seguinte. Mas, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, não temerei que poderá fazer-me o simples mortal. Absolutamente nada, absolutamente nada, porque é, nós confiamos em Deus e por isso nós não tememos. Então, às vezes a gente teme a opinião alheia, a gente teme o julgamento, o cancelamento, tememos a perseguição e, e tantas outras coisas ridiculamente pequenas perto da recompensa em Cristo. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação e eu não me lembro muito bem agora qual era, mas me veio um senso de urgência muito grande que eu parei e pensei, peraí, por que, que eu tenho medo, receio, vergonha, seja lá o que for, de falar sobre o que eu acredito, de pregar o que eu creio, enquanto pessoas que defendem coisas horríveis e abomináveis, tipo, aborto, não tem. Por que, que eu tenho e essas pessoas não? E eu compartilhei com alguns amigos e eu decidi que, que já chega. Que eu não ia mais me deixar intimidar, que eu não ia mais sentir medo de falar sobre aquilo que eu creio de, de falar sobre Jesus. Eu penso que nós não podemos nos calar em um tempo como esse. Claro que eu não estou falando para você falar sobre política ou sobre ou contra o feminismo, que é o que eu faço, não é isso. O que eu quero dizer é que o evangelho precisa ser pregado. E sejamos honestos, nem isso alguns de nós está fazendo. né? Agora, o motivo é pessoal de cada um. Mas eu arrisco dizer que a maioria de nós se encaixaria nos exemplos que eu dei. Então, não se deixe intimidar. Não se deixe. Eu li uma frase da Pietra Bertolazzi, não sei se vocês conhecem, mas cabe uma pesquisa uh, que faz muito sentido com o que nós estamos falando aqui. Ela diz o seguinte, o cristão deve falar de política sim, para que amanhã não sejamos proibidos de falar sobre Jesus. Parece extremo, né? Mas não é. Não é extremo de forma alguma. Então, mais uma vez, o meu objetivo aqui não é um chamado à neutralidade ou ao fanatismo político, porque acredite também há fanatismo do nosso lado, se eu puder colocar assim, né? Não é nada disso, não é definir, é um código de conduta, é apenas fazer com que você pare e pense no que você tem feito, ou melhor, no que você não tem feito. E aí você converse com Deus, com o Espírito Santo. E entenda o que é que você precisa fazer. Como você deve se posicionar. Não fazer o que a Laís está dizendo, mas fazer o que Deus está mandando você fazer. O que Deus está dizendo que você tem que fazer. O que a palavra, ou melhor, o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Porque a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o que ele tem a dizer acerca de todo e qualquer tempo, de toda e qualquer realidade, de todo e qualquer situação, tá bom? Então pensem, por favor, pensem e depois disso, ajam. E é isso, é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês nesse nosso primeiro episódio de volta, é, depois de mais de um ano sem episódios, olha isso, meu Deus, foi muito tempo, estava com saudade, ansiosa pra voltar. Uh, se você tiver algo para compartilhar comigo, me envie uma mensagem lá no Instagram, que a gente pode bater um papo a respeito, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo!